0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di creme solari, Alice ci ha spiegato che cosa sono, per quale motivo servono e quali sono i fattori da tenere in considerazione per scegliere la crema solare più indicata a noi. Poi siamo entrati nel dettaglio e Alice ci ha parlato di che cos'è un fototipo e il fattore di protezione solare, ma su questo argomento ho ancora qualche dubbio.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, prima di iniziare la nuova puntata sugli approfondimenti togliamoci tutti i dubbi.
0: Nella scorsa puntata hai parlato di SPF, fattore di protezione solare, e non ho capito il calcolo che hai fatto. Io ero convinto che la protezione 30 proteggesse al 30% e la protezione 50 al 50%.
1: Una crema con SPF ci protegge dai raggi solari UVB e il calcolo viene fatto in questo modo. Ad esempio, avere una crema con fattore di protezione 6 significa che quella crema fa passare un sesto delle radiazioni UVB. Quindi se noi facciamo tutti i conti matematici, 1 diviso 6 che è uguale a 0,1666 in percentuale e con l'arrotondamento è circa il 17%, quindi 100-17 è uguale a 83%, quindi una crema con SPF6 ci protegge all'83%, che poi sembra tanto ma non è così perché contando che la protezione solare con SPF6 è una protezione solare bassa e sotto al 6 si considerano le protezioni solari degli abbronzanti Quindi se una crema solare con SPF 30 Fa passare un trentesimo delle radiazioni UVB 1 diviso 30 equivale a circa il 3% 100 meno 3, 97 Quindi una protezione solare con SPF 30 Ci protegge al 97% Adesso proviamo a fare un altro conto Altro conto, altra corsa Una crema con SPF 50 Quanto fa passare?
0: Un cinquantesimo 1 diviso 50 fa 2%, 100 2 fa 98. La protezione 50 ci protegge al 98%.
1: Benissimo, vi ricordo che poi per legge, anche se l'SPF riguarda gli UVB, con l'aumentare della protezione verso UVB aumenta anche la protezione verso UVA. Inoltre, alcune protezioni solari dichiarano addirittura la protezione verso il visibile e gli infrarossi. Praticamente sono coloro i responsabili dei danni causati dal calore. Fatta questa premessa ricordo che la quantità adeguata di crema solare da applicare è di 2 mg per centimetro quadrato. Ovvio che da capire non è semplicissimo ma approssimativamente per il viso sono necessari 2 g di crema solare spalmata circa ogni 2 ore. Poi bisogna intensificare l'applicazione se si suda e se si va in acqua e soprattutto se ci sono delle superfici riflettenti e si sta sotto il sole per un periodo prolungato.
0: Ok, i famosi 2 grammi per il viso e 3 grammi se uno è anche pelato, ma come si misurano questi grammi con la bilancia?
1: No, in realtà questa sfida l'hanno fatta i dermatologi di MySkin su Instagram e hanno anche coinvolto altre divulgatrici come farmacista. Praticamente in questa sfida hanno cercato di capire quanto potessero essere 2 grammi di crema solare e poi hanno provato a rispondere alla domanda si può sostituire la crema solare col fondotinta con protezione solare? La risposta è stata no, perlomeno 2 grammi di fondotinta è risultato come mettere su un muro una cazzolata di intonaco, quindi lascio a voi l'interpretazione
0: la scorsa puntata hai parlato che per calcolare ad occhio 2 grammi di crema bisognava usare due dita in che senso di spessore di lunghezza in alto in basso come
1: in realtà è più facile a farsi che a dirsi due dita nel senso che prova a fare una pistola con la mano il pollice è in su e l'indice e il medio sono perpendicolari al pollice prendi la tua protezione solare e fai uscire il prodotto che permetta di ricoprire con una linea retta l'indice e il medio due strisce di prodotto praticamente lunghe quanto le due dita. Questa unità di misura approssimativa si avvicina quanto più possibile ai famosi 2 grammi di prodotto.
0: E sul corpo invece quanta ne metto?
1: Come riportato da Beatrice Mautino i dati ci dicono che una persona media dovrebbe spalmarsi sul corpo circa 30 grammi, l'equivalente di una pallina da ping pong che tradotto in flaccone significa che una confezione da 200 ml dovrebbe bastare per appena 6 applicazioni
0: ma se uno non ha la crema ma uno spray trasparente ad esempio come funziona?
1: Lo spray trasparente effettivamente è super comodo per il corpo e poi a livello di texture è fantastico perché si assorbe subito e non è unto. L'inconveniente è che se eh, non me lo spruzza qualcun altro non so dove effettivamente l'ho spruzzato quindi rischio di spruzzare non in modo uniforme e lasciare delle parti scoperte. Onestamente quantificare quanti spruzzi fare è un po' difficile perché ogni marca ha un contenitore con un ugello diverso che eroga in modo diverso il prodotto con una pressione e velocità diversa posso utilizzare il termine di applicazione generosa su tutto il corpo ad esempio l'azienda bioniche quantifica gli spruzzi da fare con i suoi prodotti in sette spruzzi per avere proprio la quantità corretta
0: esistono altre formulazioni e quando si usano?
1: Sì, esistono diverse formulazioni, per esempio sul viso è preferibile mettere qualcosa di spalmabile, come una crema o un fluido, ma a seconda del tipo di pelle si hanno creme con texture e decipienti diversi. Le soluzioni a base di olio, spray o gel sono più indicato per pelli grasse e ricoperte da peluria. Le creme invece sono indicate per pelli secche e i lati solari sono un po' più facili da applicare sulla pelle e sono molto più freschi. Per il naso, le labbra e il contorno occhi si preferiscono gli stick perché risultano... Le opzioni migliori per il corpo, ad esempio, esistono anche diverse formulazioni come lo spray seco, come abbiamo parlato prima, che ha una texture molto apprezzata soprattutto dai maschietti. Poi c'è il latte spray che necessita di essere un pochettino spalmato e ha una consistenza leggera e molto rinfrescante.
0: Come si applica correttamente un solare?
1: L'applicazione della protezione solare dovrebbe essere fatta a casa da nudi e con calma perché eh, bisogna fare tutto con calma prima di partire per montagna, spiaggia, mare, piscina. Meglio ancora se eh, l'applicazione viene fatta 30 minuti prima di esporsi al sole.
0: A quanto ho capito l'importante è applicare la protezione solare ogni due ore se si suda o se ci si bagna. Poi bisogna evitare le ore più calde dalle 11 alle 16 soprattutto se si hanno bambini piccoli.
1: I bambini e gli anziani sono soggetti più a rischio i bambini sotto l'anno non devono prendere assolutamente sole e devono essere tenuti all'ombra e protetti il più possibile con cappellini e indumenti freschi I bambini più grandi possono prendere sole ma bisogna proteggerli utilizzando protezioni solari adeguate molto alte e soprattutto adatte al loro tipo di pelle meglio ancora se formulazioni waterproof quindi resistenti all'acqua anche perché i bambini tendono a trascorrere molto tempo in acqua le riapplicazioni poi del solare devono essere abbondanti e sistematiche
0: possiamo fare altro per proteggerci dal sole oltre all'utilizzo delle creme solari?
1: L'ideale è proprio attuare tutte le strategie che conosciamo, cioè mettersi al riparo dal sole sotto una tettoia, sotto l'ombra naturale di un albero, sotto un ombrellone o comunque utilizzare indumenti protettivi come cappellini con visiera, occhiali, camicie, magliette. Esistono addirittura delle tende parasole che garantiscono la protezione dai raggi solari. Per i tessuti non si parla di SPF ma di UPF, ovvero di fattore di protezione dai raggi ultravioleti. La tenda parasole che abbiamo preso l'anno scorso per esempio ha un UPF di 20. Questo significa che dobbiamo applicarci la protezione solare lo stesso, ma ci permette di prolungare il nostro tempo di esposizione solare di un fattore 20. In base al nostro fototipo, se è chiaro o scuro, possiamo stare sotto il sole un tot di tempo prima di avere dei danni cotanei veri e propri. Quindi utilizzare anche questa strategia può aiutarci a prolungare il nostro tempo di permanenza in spiaggia o in montagna sotto il sole. Esistono anche tessuti, quindi maglietti o indumenti sintetici una le cui fibre o i microfibre tessili sono combinate con degli specifici principi quali il biossido di titanio o l'ossido di zinco che sono in grado di proteggere fisicamente la pelle dall'irraggiamento solare.
0: Quanto tempo posso stare sotto la tenda?
1: Un fototipo 2 come te, occhi verdi, capelli castani, con effelidi e con facilità la scottatura può stare sotto il sole circa 10 minuti senza protezione solare. Con la tenda con un PF20 si può prolungare il tempo di permanenza sotto il sole di circa 20 minuti volte quindi di 200 minuti senza avere danni ma ricordiamoci che comunque la crema va applicata e non bisogna esimersi dal farlo
0: a volte ho visto scritto sui solari protezione 50 più. che cosa significa questa più
1: 50 più significa che la protezione solare protegge un po' di più del 98%, si avvicina un po' di più alla cifra tonda, ma la copertura non arriverà mai alla cifra piena. Nel prodotto vengono utilizzati fattori di protezione solare fisici e chimici che permettono di schermare un po' di più la nostra pelle. Ci sono poi delle condizioni in cui utilizzare una protezione molto alta è assolutamente consigliato, ad esempio quando si hanno dei nei, tatuaggi, cicatrici, macchie, tumori della pelle, Ah
0: ecco, hai parlato di tatuaggi, cosa facciamo se abbiamo un tatuaggio?
1: Avere un tatuaggio comporta avere uno scrupolo in più. Il tatuaggio deve essere protetto con una buona crema solare, con protezione molto alta, 50+, in quanto permette di preservare i pigmenti del tatuaggio ed evitare di indurre ulteriori reazioni cutanee non trascurabili. Ad esempio nel 2011 fecero un sondaggio definito Beach Study condotto su individui tatuati che prendevano sole da giugno a settembre sulle spiagge della Danimarca. Il 42% degli intervistati ha ha avuto problematiche della pelle Circa la metà di loro ha avuto problemi legati al sole Come gonfiore, prurito, bruciore, dolore e arrossamento Si pensò che queste reazioni fossero causate proprio dai pigmenti O dai prodotti di decomposizione del pigmento I quali inducevano specie reattive all'ossigeno chiamate ROS Un altro possibile meccanismo particolarmente rilevante è dato dal pigmento nero Perché era quello che induceva i ROS a causa dell'aggregazione di nanoparticelle del nero.
0: Esistono protezioni solari specifiche per i tatuaggi?
1: In commercio hanno creato linee ad hoc per la gestione del tatuaggio sotto il sole, la protezione è molto alta come vi dicevo 50+, più. sono delle emulsioni ricche di sostanze nutrienti protettive sulla pelle tatuata. Abbiamo poi parlato di tatuaggi, comunque ricordiamoci che esistono poi protezioni solari ad hoc per la prevenzione delle cratosi attiniche ed alcune tipologie di tumori cutanei. Su questo discorso, sicuramente molto più delicato, lascerei però il consiglio e la valutazione da parte di un dermatologo.
0: Grazie Alice per aver approfondito questo tema, anche se ci sarebbero ancora tantissime domande da farti. Per il momento è tutto, seguiteci sulla pagina Instagram sorry, I am a Pharmacist e se avete qualche domanda potete farcela lì. Inoltre vi ricordiamo di iscrivervi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it.
1: Ah ecco, prima dei saluti finali vorrei ancora fare i complimenti a Rosanna, Marta e Nico per aver vinto il giveaway 1000. Seguiteci perché sicuramente ne organizzeremo altri in futuro.
0: Ancora un saluto a tutti e alla prossima puntata. Ciao. Ciao!